0: Скажите, что после института было?
1: Ну, давайте я чуть-чуть, что было, что было в институте. Как бы к нему не очень связанного. Ну вот. До института у меня было добираться далеко. Жили мы какой-то в крохотной комнатушке метров восемь, девять, чуть не в пятером, на станции отдых, ну там нам, потому что мы же из Воронежа убежали от немцев, а Воронеж был разрушен до основания, он дважды переходил от немцев к нашим и от наших опять к немцам, и от него ни от чего не осталось, И моя мама, была только мама, я, моя сестренка на три года постарше, старый дедушка. Больше отец умер до войны за три года. Даже за за, ну, за четыре, что ли. Он участвовал в той войне с немцами, но до этой не дожил. То, наверное, обязательно пошел бы. Вот. И мы оказались под Москвой. В Москве жила, еди, жила мамина сестра, но к себе она нас принять не могла, у нее было трое детей, маленькая там это, жил площадь. И вот мы где-то от Москвы, от Москвы от километров 30, наверное там в этой крохотной комнатушке нам просто как как сторожам это отдали даже деньги за это не брали малюсенько. вот и каждый день я ехал в институт полиграфный институт в свой полиграфический институт и обратно теперь значит, учился я почти все время только как круглый отличник. Ну, по рисунку у меня была пятерка, начиная со второго курса, неизменно. А по остальным я старался, чтобы получить повышенную стипендию. Но стипендия повышенная, это рублей 50 было. Ну, это много. Даже это было хоть какое-то подспорье Мама, потому что сестра тоже учился. Я учил, я учился. Вот. А мама работала на какой-то, там, неважно, какая работа, но с крохотной там, что-то с крохотной зарплатой. И мне надо было получить повышенную стипендию на рублей на 50, что ли, на ерунду. И я кончил полиграф-институт на все пятерки абсолютно. Это я один в группе, другого такого дурака или полудурака больше не было. И здесь распределение. Приехал к нам какой-то человек. Почему-то все люди, которых я видел, такие из военной касты, все они были в сером гражданских костюмах. Такой, я помню, был, меня первый удивил, это было уже в 1952 году, когда была 70-е, по-моему, годовщина рождения Иосифа Виссарионовича. И я, я не знал и пошел в институт, в этот, ну, Пушкинский музей. Пушкинский музей, туда очень часто ходил, по сто раз смотрел греков. Я так на них насмотрелся, что сейчас, когда я их хожу, я уже на них не смотрю, смотрю другое. А тогда для меня это было как открытие, как какой-то философ сказал, они нас не какой-то а этот великий немецкий писатель, как его на наглофамилия. Гёте. А? Гёте. Гёте. Гёте, Гёте. сказал, что они дали нам, греки, дали нам понятие красоты, что такое. До сих пор весь наш мир, не восточный, а именно вот европейский, живет по тем меркам, которые оставили греки. И я туда ходил буквально через день. И на греков смотрел, и западное искусство. И вот иду я на втором этаже к своим любимым грекам, как вдруг загудела сирена, и побежали человечки в сером. Я уже, это, что-то не то. «Немедленно освобожайте залы». Это я вам не рассказывал? Нет. «Немедленно освобожайте залы». Чуть спину не толкали, чтоб прямо в секунды все вылетали. Ну, я, конечно, пробкой вылетел через два дня если я не ошибаюсь, может быть на третий день. Ну, очень быстро там был открыт зал музея подарков Иосифонович Сталину к 70-летию его дня рождения. По-моему, к 70-летию. Вот, я пошел на это 70-летие. Ну так интересно, все было выметено, ни картин там не было ни этих скульптур, не все, но которые были уносимы, все были вынесены, И, и весь этот очередь стояла, не огромная, но стояла очередь, и я простоял, наверное, полчаса, надо же посмотреть, что там такое. Ну, вот там такие вещи, была очередь, к какому-то мастеру, он рисовый зернышко клал, давал увеличительное стекло, и смотришь, а на зернышке целая тирада из сталинской какой-то, ну, там, э, что то какого-то поучения Йосифа Середовича. Надо было это и прочесть, так читалось хорошо. И вы знаете, колоссальное количество игрушек, мотоциклов, велосипедов, и каких-то игр, и еще чего-то, еще чего-то, и какая-то девочка там перенарисовала, там ей направили, что надо написать. Ну, это я так смотрел без отвращения, конечно, в то время это не могло быть. Ну так это, но очень скучно. А потом, вот уже года лет семь назад, когда у нас до нас дошли вот такие западные, западные новые, новые образцы, что такое искусство, как надо рисовать, я подумал тогда, когда посмотрел, ах, как бы эти работы были сейчас. Ко времени какие-то дети что-то рисовали там это, всякую чепуху. Ну вот, но потом я в этот зал уже больше не ходил никогда. Ну это в общем не очень-то интересно что-то что-то я спешу и говорю какую-то Нет,
0: все хорошо Вы смотрите Значит Расскажите о том Расскажите о том Что случилось после завершения вашего института, полиграфа
1: После завершения института у нас было распределение. Приехал опять-таки какой-то не старый человек в сером костюме. Я уже прекрасно знал, что это значит. То есть он глава этой распределительной комиссии. Вот. И так в Москву, в Москву, в Москву, в Москву. Там двух человек куда-то еще. Опять в Москву, в Москву. Потом до меня. Ну, вам вот-вот-вот куда. У да я И я так про себя, я не хотел говорить. Это за то, что я единственный из всей группы круглый совершенно отличник. Да-да, вот таких единственных отличников мы должны на самые трудные участки посылать. Ну, хорошо.
0: А в действительности, как вы это определили? А, а как вы думаете, почему произошло, что вас отправили?
1: Ну, действительно, о а что здесь э, думать нечего? Я не столько, нет, нет, нет. нисколько не возмущался. Это был 52-й год, уже началось такая начало, но очень страшноватое, сталинское, антисемитское, значит. Почти как в Германии началось. Только что он посылал там в такие места, которые бы евреи сами передохли. И не надо было их, как немцам, там убивать чего-то, детей бросать в колодцы. Это не нужно было. Вот. И назначили меня в Улан-Удэ художественным редактором, бред монгольского книжного. Нет, си, си.
0: Вы сидите как сидите, я к вам буду подходить. Хорошо. Но вопрос такой. Вы говорили, что в полиграфии было много евреев. Говорил. Вот. А что стало с теми другими? Их тоже куда-то отправили? Ага. Или они остались в Москве? Вы, вы, вы знаете, это удивительно. Удивительно,
1: потому что это был... Когда поступали, был 52-й год. Это был самый такой подъем антисемитизма. И почему-то их, евреев, совершенно не брали на медицину. Пускай он там гений медицины, он, вся жизнь его, и он талантливый человек. Это не имело значения ни малейшего. Пошел вон. Их не брали на истфак, на, на ваш. В университете даже смешно было говорить. Хоть он там семь 5 в голове по этой теме. Их не брали никуда. Ну почему? Я до сих пор иногда задаю этот странный, очень странный вопрос в полиграфический институт, который, в общем, идейный, он же на нем держался, он выпускал этих главных, главных сподвижников социалистического общества. Вдруг. Можно было поступить. И не только на на художественное отделение, где более-менее понятно. Ну, художники, куда? От них все равно не толку, ничего нету. Пускай поступают. Но их было много на литературном отделении, где готовили редакторов. Их было очень много. И я тогда на первом курсе еще удивлялся до невозможности. Как так? Ну, не понятно. Мне до сих пор это непонятно ну так было правда было очень много на нашем курсе было очень много э, военных ребят раненых там в руку в ногу и нераненых потому что почти все, все э, такие взрослые старшие школьного возраста э, были все вернувшиеся с фрон- фронта вот, и не верну, и не вернувшихся с фронта было только три трое.
0: Ну, может быть,
1: что-нибудь поинтереснее, посмешнее рассказать.
0: Нет, вы скажите, я вам задал вопрос. Вот вы говорите, что вас отправили в бурят монгольскую ссср да, да. потому что вы считаете, ну, вы объясняли это тем, что вы еврей. А других евреев куда отправили? Или в Москве оставили? Ага, понятно. Некоторых евреев
1: оставили в Москве, ну я сейчас не помню, ну немного, а в основном их отправляли подальше, куда-то в Среднюю Азию, я помню, вот там такой весь простреленный, там у него сколько ран было, я уже забыл даже, его отправили куда-то в Среднюю Азию. И вообще это, я должен сказать, что так как весь институт был не похож. На, на то время, как будто он вынырнул вот из нашего времени, принимали евреев на это, на редакторское отделение. Их там было чуть не половины, потому что это моментально весь, что в полиграфии не обращает внимания на, на, на национальность, она моментально вся и бросились туда э, очень много. И там было много таких принятых евреев. Для меня это как тогда было совершенно непонятно. Так и сейчас. Почему на медицинских, где там никакой э, политики не было и быть не может, там было просто э, просто медицинское мастерство и все. Их не принимали, а здесь, где чистая политика, там да еще какая, печатная. Их принимали совершенно так же, как русских на общих основаниях. Это для меня загадка, очень, правда, приятная. Я и до сих пор невероятно благодарен тем, кто разрешил это. Может быть, хоть директор был такой, э, ну, уважаемый человек, что я поступил в этот институт.
0: Я до сих пор о нем вспоминаю очень хорошо. Расскажите, как и в каком году и при каких обстоятельствах теперь вы поехали в Бурят-Монгольскую ССР? Все. Так, я поехал в
1: Бурят-Монгольскую ССР, если я знаю, что в Москве у меня работы не будет, ну не все равно куда ехать, ну в Сибирь далеко, может быть даже лучше. Перед этим я был Два месяца даже больше работал в Средней Азии. Там был очередной сталинский э, такой проект прорыва канавы через э, всю пустыню. Это была чепуха, потому что, чтобы из пустить по, этой, по этому каналу воду и там посеять этот... Э, ну, из него делает, как он? Хлопок. Ну, да, да, вот. Вот, и мы должны, и и, нанимали там рабочих, кого угодно. Я туда нанялся и поехал. Вот, ну, это отдельный разговор, я не не буду.
0: Расскажите, расскажите.
1: Ну, хорошо, там, значит, были мы в центре Каракумов. Это было удивительное совершенно место, а спали мы на ночь, я, например, только так, мы спальные мешки вынимали, клали их на бархан и залезали, потому что ночью, как это неудивительно, было холодно, было ноль, буквально почти все замерзало. Это при том, при, при всем, что я до сих пор помню это, поэтому я вам не совру ни на миллиметр. Мы работали до 12 дня, а потом жар стоял уже невыносимый. Мы шли в палатку, у нас была огромная палатка на всех. И там же ждали до пяти вечера или до 4, я уж не помню, когда уже жар спадал. И мы шли, вот снова шли, до полной темноты опять работали. Вот, и я помню хорошо, как мы значит, сидим днем. Занимаемся тем, что пот течет И потом мне там, я уже забыл, сказал Лев, пойди вот, на тебе несколько яиц, закопай их А куда? Да вот, шаг, шаг сделай, закапывай в песок Ну, шаг я не стал одевать, ни, ничего Как было это, босиком Ну, прошел два, два шага, вот отсюда, вот до этой вот двери Положил и песок Через полчаса говорят, Лев, давай вынем. Да, а когда я вошел обратно, у меня на ноге вот такие волдыри на обоих ногах. За две секунды, ну три секунды, он вот песок был раскаленный, наверное, до 100 градусов, вот так. Это я точно помню. Ну, обратно я уже одел какие-то тапки, вот. Ну, такая вот работа была, два месяца я там проработал, и с великим удовольствием вспоминаю это время, несмотря на дикую жару, на то, что у меня там дизентерия началась, какой-то я съел гадости, за то, что когда выбежишь, выбежишь, по, по делам таким э- 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 <тышев> туалетным, то надо, во-первых, взять палку, потому что вот такие какие всякие змеи ядовитые, хоть одна до проползет рядом, и вот надо было от них обороняться. Вот, и днем значит, была невероятная жара, а ночью был холод, почти что ноль, и мы выносили эти рюкзаки, и туда залезали целиком, и было не жарко, нисколько. И только надо было остерегаться змей, там были, я уже забыл, какие-то страшные ядовитые змеи, чтобы случайно на них не напороться. Сами они не нападали, но малейшие движения они бросались, как остельвенелые. Э, вот. Я вспоминаю об этом очень хорошо. Рядом был Куня Ургенч. Такой старый, если перевести из туркменского, старый город. Стены остались. Когда-то был знаменитый город в древности. Ну, даже не в древности, а веков 10 всего назад. Вот, и мы там копали, чтобы не разрушить их как-то чего-то в этом этом роде. И было совершенно поразительно, когда я ночью иногда выходил, значит, стена... Под стеной кладбища, уже на, вырытое там нашими ребятами, и все люди лежали на левой руке, а правая была вот так вдоль тела повернута. И совершенно поразительно было не это, а что у одного этого скелета правая. Правая рука была не настоящая, а сделана из дерева. Очевидно, ему руку отрубили когда-то, там, 10 веков назад. И чтобы соблюсти правила, ему (laughs) из дерева делали руку. И вот, когда ты выходишь ночью, и звезды... абсолютно впечатление, что протяни руку, и ты схватишь какую-нибудь за спину и притянешь, ничего не стоило. Прямо вот такого, что ты идешь среди звезд, я больше никогда и нигде не видел. А там до того неба абсолютно чистое, ни пылинки нету, ни саринки, ни пылинки, ничего. Что все это небо, оно прямо на тебя ложится. А рядом это вот уже полуразрушенный старый город лежит. И это кладбище, и это деревянная рука. Это совершенно поразительно. Я и до, до сих пор вспоминаю, как какой-то, ну непонятно как, а... большая медведица, подтянись на, на ногах, и ты до нее дотронешься. Прямо вот она перед тобой была. Это удивительно. Были там и и не очень хорошие, мягко говоря. Один раз был песчаный буран. Это, вы знаете, какая-нибудь там дождик по сравнению с ним. Это чепуха. Это когда ничего нет, потому что весь это миллиарды тонн этих барханов. Они все это поднимаются... А ветер невероятной силой. Я помню, я стоял... Палатку нашу снесло к черту. Ее не было, и спрятаться было негде и некуда. И я стоял вот так вот головой к ветру, чтоб меня не унесло. И меня засыпало и в уши, и там в в рот, хоть не дыши. Это было очень тяжело. А палатку потом мы два дня, по-моему, рыскали по всей... этой пустыне пока ее нашли хотя огромная палатка была и один раз к нам приезжала полуторка так, такие были машины сейчас их давно нету и провозила раз в неделю воду а тут не приехала тогда телефонов не было и других связей не было ну поломалась значит это ясно Вода была, но соленая. Это вот из соленых таких вот, она ее пить нельзя было, она гораздо солене, чем даже морская вода. Воды нету, пить нечего. Работу отменили. Мы, значит, уже эту податку восстановили, сидели и потели. Ничего. И так несколько дней прошло. А потом все-таки по это. Приехал, действительно отсломался этот полуторка, ее отвезли опять в город, починили, и подохнуть мы не смогли. Ну, вот такие. А так я с, с, с большим удовольствием вспоминаю это время, потому что, ну, черт-то знает, какие-то абсолютные новые места. Новая жизнь, как будто ты на новой планете какой-то. Это очень интересно. Я, несмотря, что я там дизентерией заболел, ничего есть, начисто не мог. Целую неделю почти что. Потому что специально еды там не могли, а то, что едят там вот этот хлеб, там мне нельзя было. И я так, ну ничего не подох, выздоровел. я... С очень большим. Потом, к сожалению, было у меня самое страшное в моей жизни время притяжением, я уж расскажу, может быть, потому что такого больше не было. И мало у кого было, притяжением, ну, в 2-3 минуты. Но страшнее ничего быть не могло. Я приехал, там ребята ехали разными путями, а я приехал на пару дней пораньше, оттуда из Каракомов уехал. Приехал, значит, Ваш, Ваш, не в а главный город Туркме, Как это? Узбекистана какой?
0: Ташкент? Нет.
1: В Ташкент, да, черт, забыл. Приехал... В Ташкент поезд до Москвы, значит, только, э, только э, вагон третьего, какого, класса. Там, третьего класса, где все одинаковые, там нету первого, второго, третьего. Кто какой занял место, такой занял. И все три, все три полки, они все заняты. Ну, мне досталась только верхняя полка самая высокая, Ташкент, это еще уже начиналось осень, но жара была лютая совершенно, невероятная. И на третьем этаже битком напитый поезд, то есть вагон, дышать было просто нечем. И я слез, постоял около, уже поезд тронулся, я постоял в тамбуре. Ну, вот что-то ноги устали. И потом я вспомнил, как когда-то я был на военных курсах, и мы с ребятами ехали на них на крыше поезда. И тогда сейчас этих нету, там такая был переступ между вагонами, там можно было открыть дверь, как-то вот так перепрыгнуть и потом залезть. И я залез туда, на верхотуру, лег, ветерок обдувает, кругом, значит, там еще горы видны, еще барханы, верблюды ходят. И такое у меня настроение потрясающее. Сколько это продолжалось, я не помню. Но когда я очухался, вы знаете, вот здесь такого ужаса, вот я уже 90 лет живу, такого ужаса у меня не было, потому что в 45 году, ну, через месяц после вой... победы там в войне Я в отдыхе был, значит, стоял на станции, там, где останавливали, ну, маленькая станция. Стоял на станции и проезжал поезд с запада, товарняк, где люди сидели на крыше, забитые эти вот... Эти вагоны там, э, ну, ехали с победой из Германии. И вот все, кто был, все, кто был на платформе, все люди, а там ждали электричку довольно много народу, все прибежали вот на эту сторону, где поезд проходил, и он медленно-медленно шел, наверное, просто... Это водитель специально сделал, и все кричали, у кого были эти букетики, им кидали букетики, я хорошо помню. Бросали там какие-то сумки, может быть, с едой, а ребята такие, наверное, сильно подвыпившие, и они сидели, вот как я сейчас сижу, <coughs> сидели, спустив ноги между вагонами, опустив ноги, и тоже кричали, чего-то, пели. Ну вот, и я заметил одного гармониста, симпатичный парень, белые такие волосы, не седые, а просто вот такие русские волосы, играл на что-то, кричал, и я стоял и проехал, медленно-медленно проехал этот поезд, и вдруг, как будто мне, знаете, кинжалом проткнули насквозь. Этот паренек лежит на рельсах, но ну, он сидел вот как я, вот, вот вагон этот, а он здесь сидел то ли его толкнул, то ли то ли с пьяну, они все пьяные были то ли кто-то толкнул, он провалился в эту. и вы знаете, вот только по голове я узнал, по по волосам лежит весь как колбаса изрезанной это смотреть было настолько ужасно В, в луже крови а поезд ушел дальше и вот он написал там маме или там кому, что вот он будет через два дня, он домой едет. И вот приехал, приедет. Вы знаете, я потом неделю не мог в себя прийти. Не, просто не мог. я Это что-то было ужасное. Ну вот, а теперь, значит, еду я на этой крыше. И на мое счастье поезд тряхнуло. Тряхнула, я открыл глаза. Вы знаете, я лежу. Там же вот такой склон, это крыша. Вот такой вот. Mm-hmm. Ноги у меня, вот если весь я вот такой, то вот столько у меня там за вагоном. Уцепиться не за что. Крыша, я совершенно помню, абсолютно гладко, Не за что зацепиться. И я вот по сих пор, я на... Вот сейчас он чуть-чуть тряхнет, и я полетел вниз. И я вспомнился, у меня вот прямо перед глазами этот, этот наш боец, знаете, большего ужаса, вот сколько у меня было страшностей, духрена. Ну, как у почти у каждого человека. Только так кажется, что все мы прошли вот гладенько. Но может быть, такие есть изредка. Но у всех людей было какое-то такие вот. Так вот, страшнее этого у меня ничего не было. Еще вот чуть-чуть, и я, я чувствую, что я же сползаю, то я уже мне не схватиться, не за что. Если бы еще на пять секунд позже я бы проснулся, у меня бы уже давно я с вами бы не говорил, конечно. И вот здесь я вцепился, там цепится небо что было, но чуть не зубами. По миллиметру я вот так ноги боялся чуть-чуть, гро... я тут же грохнусь. Ну, вот все таки я вылез. Вот такое вот, вот такое у меня с этим, с, э, с пустыней окончание было. И вот сколько туда было ехать, по-моему, дня 4 или 5, суток, в смысле. Может быть, даже шесть, не помню. Наверное, вряд ли шесть. Пять суток, наверное, от Москвы до улан Сейчас, конечно, они быстрее ходят. Ну вот, приехал я туда. Зашел, пошел в книжное издательство. Такой двухэтажный барак, битком добитый людьми. И даже в самой этой книжной... Ну, Книжная редакция единственная на все Бурят Монгольской ССР, единственное книжное издательство, которое на бурятском языке что-то писало. Там... Это просто было на втором этаже несколько комнат. Одна комната, люди жили к издательству, не имеющие ни малейшего отношения. В другой там комнатке три было издательство. Вот. Ну я, ну они, ну давайте, сколько это, сколько сказали вам будет зарплата? Ну мне, говорю, в Москве сказали, ну я буду, чтобы не путать теми деньгами, 1200. двести. засмеялись. Вот зарплата 500 рублей. Ну я говорю, ну 500 рублей в Москве даже... Уборщицы получает больше, 600-700. Ну, это Москва, у нас свои расценки. Ну что, я ехал пять суток, опять поеду. Ладно, говорю, так, а жить мне? Вот за Удой, это там речка, Улан, речки УД. Удэ. За Удой там будет улица. И там вы, мы уже позвонили, вам это будет где жить. Ну хорошо, я это, пойду пока погуляю. Мне дали адрес, пойду пока погуляю по городу. Пошел, ну интересно, там сопки, там так, в какой-то музей зашел их местный. А потом вдруг стало темнеть, темнеть, темнеть. Нет, надо быстрее идти, я же точно не знаю. Вот пришел я в эту... В эту улочку. С двух сторон дома абсолютно одинаковые. Такие же ворота, такая же кусок крыши. А в какой номер дома? Темно, луна светит, но не видно, какой номер дома. Вот. Ну, так что, ну ладно, это не очень интересно. Ну-ну-ну, но, 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 продолжай. А? Продолжайте. ну, Вот, изба это была одна комната с большой русской кухней. В одной комнате была большая кровать, где был хозяин, забыл уже, к сожалению, как звать, и хозяйка тоже забыл, как ее звать. Ну, такие уже люди пожилые, ему лет 50, ей лет 45, наверное. Вот так. А у меня такая была... э Кроватка, которая прям придвинута к окошку, а в ногах кроватки большой курятник, потому что в Улан-Удэ от мая, то есть до мая, и начиная там, когда в конце лета холодать, а это было очень быстро, кур держали только дома, потому что ночью сильные морозы, они замерзали. У меня прямо в ногах стоял курятник. С петухом,
0: конечно.
1: <свистит> ну, я уже разучился. А тогда я лучше его пил. <свистит> И курс штук, наверное, 20. Запах был. Уж На что я... Ну, не месяц я привыкал. Потому что Хозяины хозяйка были староверы, это весь а улица была староверская, но в отличие, к великому сожалению, в отличие от настоящих староверов, это были настоящие пьяницы. Старовера они не пил же. А эти пили, у меня во дворе тетя, как же ее забыл, тетя Настя, что ли, у нее было 9 детей, и она ходила вот с таким вот животом десятым. С утра она уже была в дугу пьяная. Я ей говорил, тетя Настя, ну не не забыл, как звать. У вас же ребенок, вам же вредно пить. вредно. Вот моих девятерых, посмотри, какие молодцы. Им не вредно было, этому вредно. Не говори ерунды. Уже пьяная совсем. То есть основное занятие этой улицы... Как я ее назвал-то? Забыл. Хотя пили там страшно, совершенно дико. Я могу рассказать, может быть, это будет чуть-чуть интересно. Значит, я вам говорил, что один дом в этом, в улан был четырехэтажный, это дом ЦК партии. И там была школа коммунистов, Никому из них готовили вот таких вот, ну, там, всяких работников Компартии. И один из этих работников, довольно молодой, лет 25, ему не больше, он все время ходил вот к моим, к моим хозяевам, потому что в школе там пить нельзя было, а здесь – пожалуйста. И как только он получал стипендию, Вместо того, чтобы послать жена с детьми, у него была где-то в далеком Аймаке где-то, он это с удовольствием пропевал здесь. Вот. Так вот, я так, так я жил. Кровать моя упиралась в стекло, в стекло упиралась подушка. Подушку каждое утро надо было отдирать, потому что она примерзала. Ну ничего, молодой был. Столовая была ну, да только одна. И я не смотрел, что дают, ел на не смотрел, а потом подошла ко мне это вот. Что там у вас суп? Сейчас, сейчас. Взяла старую тарелку у нее была на подносе. Так вот смахнул рукой старую еду и наливает мне в эту тарелку. Я говорю, ну вы что же вы у меня в грязное? Вы же хоть помойте. О, сейчас помою. Это вылила, взяла какую-то тряпку, потерла, я встал и ушел. Больше вот в эту столовую не, не ходил. Три года. Я стоил ни разу больше не ходил. А как вы питались? А питались ну, где-то, в магазинах, в магазинах можно было купить на мои 500 рублей это было очень тяжело потому что это были тогда даже для Москвы это ничтожные были вообще деньги а там тоже ничтожные питался в основном черным хлебом с картошкой помыл картошку набросал в котелок мне дала, тетя Настя её звали, вспомнил. И она мне варила, ставила в русскую печку вместе своей. Вот и чего беду. Другой еды у меня не было ни разу. Ни супа никакого, ничего не было. Только вот какую-нибудь картошку. И с собой брал хлеба, не помню с чем. Там дешевая какая-то колбаса была совсем. Так, значит, платили мне 500 рублей. Моему помощнику, у меня был помощник такой, отвечал за, там, за сдачу, за приемку, платили 600 рублей. Я только типа, может, не 600, а ему 700, но в общем, на 100 рублей больше. А почему помощнику больше? А потому что я главный редактор был, я отвечал за все.
0: А это он какие-то такие работы нет почему помощнику больше по идее вам должны больше а помощнику меньше
1: а я так сказал а так вот да да совершенно верно вы говорите но он получал больше чем я а почему сейчас вам объясню почему рублей на 200 или на что не помню ну я сначала это Ну, раз они, я думал, так, ну, он бурят, а я приехал откуда, с куличек, э -э -э, даже не русский, а еврей, чего ему платить, я так думал, терпел, а потом, ну, почему я должен терпеть, тяжело было вот так, и пошел к директору, хороший был директор, я до сих пор к нему с большим удовольствием, э -э, ну, как-то очень хорошо отношусь, Прошло уже 40 лет, наверное. Когда я сказал, там, как его побурят монгольски, я уж не помню, конечно. Ну вот почему? У меня высшее за всю ваше существование ваших, вашего издательства, я единственный человек с высшим образованием. А вот у него четыре, у него четыре класса образования. Он только еле-еле мог писать. И то только по по-бурятски, по-русски он вообще ничего. А вот ему так. Он мне, директор, сказал, Лева, ну что ты хочешь? Ты один. А у него трое детей, жена не работает. Я подумал сказать, ну у меня же вот маме, мне тоже надо помогать хоть как-то. Но я сдержался и сказал, ну хорошо, тогда все правильно. Ну что, для него это правильно, и для, значит, для меня правильно. Так я и получал. Все три года вот своей кроти. Вот. Да, на чем я остановился? Вы знаете, вот это я расскажу, это, об этом нельзя мне рассказать. Как бывает несправедлива судьба. Или наоборот, чересчур справедливо. Вот сейчас вы должны рассудить. Тогда был такой, э, такой был заем. Почти обязательно надо было приобрести несколько этих э, облигаций. Нет, вы это не помните, это был 1965, примерно пятый год, вот такой.
0: Но это уже было не в Монголии, не в Бурятмонголии. Не, не, нет, 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 а. это как раз было в Монголии. Так, почему 1965? Если вы в 1952 туда а. поехали... И, значит, 55-м я так это, я уже просто
1: не соображаю ничего. Конечно, я в 52-м туда поехал, был 53-й, 54-й годы, наверное, даже 53-й. И вот, значит, на 30-рублевую облигацию был какой-то самый большой выигрыш. Я сейчас скажу. По-моему, чуть не 30 тысяч рублей. По тем временам это огромные деньги. Так вот этому бурят-монголу, который учился, учился в высшей партийной школе, а пьянствовать приходил к моим, моим хозяевам. Ему выпала эта облигация. Это немыслимо. Но только так как он пожадничал купить целиком, он купил половину. Так так можно было? Так можно, у него была половина. И он получил не 30 тысяч, а 15 тысяч рублей, когда бутылка водки стоила что-то, совсем немножко. И вот вы можете себе представить, можете себе представить, улица, как я назвал ее, была какая-то улица-то, господи. Черт с ней, с улицы. Вся улица... Две недели не переставая плясала в их доме, так что под потолок трясся, и пол поднимался к потолку. Все по очереди, все ходили. А они, эти буряты, они не То ли они совершенно не жадные, но он же знал, у него трое, по-моему, детишек было. Трое детишек, точно. Что он не знал, что его жена там... от ну, вот такой, такие люди, такой народ. Нет, народ, как народ, люди такие. Вот, и мне этот вот э, хозяйка говорит, ну ты, лев уходи. Здесь тебе, де, де, ты не пьешь а я не пью, они дают там. Ну, я, может, глотну глоточку. Мне не надо это. Тогда ты уходи. Тебе здесь спать не дадут. Ты всю ночь будешь не спать. Я почти месяц, не месяц, меньше, дней двадцать, я спал в этом в издательстве на своем столе. Просто это пальто не вешал, а клал пальто. Одеваться я был, не одевался. Я вот целый этот вот спал так. Водка была дешевая, и с утра до ночи. Потом кто-то ко мне пришел, не помню кто. Лев, можешь идти уже. Все, кончилось. И вот представьте себе, я прихожу. Я даже бросил работу, днем пошел. Пришел днем. Первый, что это, нестерпимый запах. Такой, это, вот, плохой водки какой-то. Чудовищный, такой, что дышать трудно. За две недели там набралось. Дядя Артем, это я вспомнил, как его звали, он без ноги был. То ли он на этой войне потерял, то ли на той еще войне, наверное, на той У него одна, значит, он лежит, одна нога, вот до сих пор голая, а деревяшка отдельно. Тетя Катя, хозяйка, лежит на своих кровати широкой, где они спали со своим этим мужем. Ой, умираю. Не переставая она, умирала вот в час по сто раз. Но самое интересное, самое для какого-то романа, для какого-то, для какого-то, не знаю, великого произведения русской песни около нее столик, за столиком сидит вот этот э, ученик партийной школы, около него стоит опёршшаб его стул жена, которая значит приехала платится в каком-то стоит, стоит не подняла ни разу голову, я хорошо помню, опустив голову. Рядом стоит девочка, по-моему, в трусиках голенькая, без ничего, рубашки нету. Ну вот так, лет семь, шесть, вот так. А чуть подальше два парня, тоже без пальто, но, наверное, пальтишка у них было. Все стоят, ни слова никто не говорит. Я постоял тоже. Тяжело было, невероятно. Этот, подошел ко мне этот хозяин Лев, дай 10 рублей мне хлеба купить, а то голодные. Там на две, на три буханки ему хватило бы. Больше ничего нет. Вот это я вам говорю, не преувеличиваю. Если бы я мог бы, я не могу задержать. Там детали, еще вот так, как то те по башке.
0: Ну, ну расскажите.
1: А, да ну я же, не, ну ничего, но это главное. Ну, я отдал ему там 10 рублей, что ли, хлеба им на несколько дней хватит. И пошел в издательство. И еще я там две или три ночи спал в издательстве, не приходил, потому что не. Вот такое, такое, причем жили там эти, как они, как это народ-то называется. Буряты. Нет, это улица не бы это была русская улица, это, у которых христианская.
0: Старобрядца.
1: Старобрядцы. Причем старобрядцы не пьющий народ. Они настоящие староблядцы. Вообще не пьют. Он даже не пьет, если кто-то ему подал стакан воды, он его выльет и нальет себе новый. Они не пьют. Таких лютых пьяниц я больше никогда и нигде не видел. И вообще это пьянство, я и тогда думал, что же это за ужас? Что это за человеческий бич? Ну, какой он не есть наш... Ну, не, не, ну, нельзя же так... Это я не знаю, от кого это зависит, от Бога, от самих людей. Это же как такой ужас, такой невероятный. Или я, может быть, даже вам рассказывал когда-то, когда я иду, шел, черт, башка, не помню, какой-то северный народ, я забыл, аймак у них что ли такие палатки. И перед палатками сидят старухи, особенно одна мне, я до сих пор ее помню. Старуха в ночной рубашке, ну, рубашка по колено, ноги голые, мороз за 40, это точно, потому что это далеко на север, это уже не Улан-Удэ, это забыл, как эта область называется сидит, правда, на порожке, насколько я, на деревянном порожке, но ноги голые, на снегу. И вот пьяная и чего-то, что-то она, как как поет, чего-то, вот так раскачиваясь сидит. Господи, вы знаете, вот такой ужас, такой ужас. И я даже, даже... Я даже вот, что есть второй закон термодинамики, что все, все стекается к среднему, то есть что все, вся жизнь кончается, если уже довести до конца, все уничтожается. И я даже тогда про это подумал, как же такое и где там еще какая-то старуха сидит. На 40-градусном морозе (связывая) голыми. Смотреть было это невероятно. И вообще весь этот север, когда я потом приехал в Москву через три года, мне показалось, что это образец вообще
0: цивилизации. Цивилизации. Цивилизации.
1: Здесь же не пьют вообще. А там это главное. Был я в каком-то Аймаке Большом, русском Никаких не этих Только русские там жили Вот, и огромные Такие дома хорошие, срубленные И около каждого дома Около каждого Две горы Одна из пустых бутылок Вот так они бросали бросили почему-то не знаю можно было какое-то место выделить ну в каждом дворе так вот две горы одна из пустых бутылок забыл может быть пил не 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 одна одна гора э, просто из кусков льда это Витим что ли вот там знаменитая река где-то ну, это за Уралом, далеко там, забыл, какая это. И вот они, они берут берут воду, заготавливают на всю зиму. Потому что зимой такой лед, что прорубиться туда почти невозможно. И они им это быстрее, когда он еще не очень, вот такой вот примерно толщины, они рубят и гора льда, и они берут лед этот, тут же им кречки не надо ходить который к тому же засыпает, и там движение там какое-то дикое. Ну, в общем, а так они взяли, и все. Значит, одна гора из пустых бутылок, из-под водки, другого там вру, не из-под водки там нету, только из-под спирта. Туда не возили водку. Далеко ведь трудно возить. Из-под спирта, там особые бутылки, я вспоминаю даже там. И вторая гора из кусков льда, потому что им легче, чем ходить там заносят все это снегом, надо туда лезть, опять пробуривать каждый день. А так они на лето то и на зиму запаслись, сколько им примерно надо. Вот у меня такое-то яркость. А где это было и как вы там оказались? И это я скажу, это было, значит это в издательстве посылали ваш грузовик с какими то материалами и с двумя с двумя тремя этими сопровождающими они должны были где то там на самом севере лекции какие то проводить ну такая коммунистическая такая, кому эти лекции нужны были. Какие-то работы везли бурятских художников. Что-то еще везли, какие-то бочки там дали им. Я уже не, Мне это мало интересовало, я бы запомнил. Но не все равно, мне это плевать. Но я выклинчил директор, чтобы он меня отпустил, мне было интересно поехать на север. И вот я месяц там пропутешествовал. И очень был доволен, замерзал, чуть не подыхал, но доволен был невероятно. Это... Какие реки я там видел, какие любопытные, ну, интересно. как придете, я покажу рисунки людей, остальное я там не успевал делать, но людей я такие... А как вы ехали, на поезде? На поезде... Дело в том, что там мы проехали, может быть, тысячу километров, наверное, не меньше. Дорог там не. В то время, может быть, сейчас построили. Никаких. Но зимой, когда вот снега не будет. Вот столько и больше не высыпает. Там снега нету. Все ледяное и вот столько вот снега. Машина может проехать. В то время, может быть, сейчас, наверное, дороге там построят, тогда не было. Никаких дорог. И вот так мы ехали. Шофер примерно много раз бывал в этих местах. Он знал примерно. Вот Первый раз я ехал в начало пути. Это было что-то ужасно, Потому что когда они едут, они так-то народ только делает, что пьют. Но прежде чем ехать, надо выпить. И вот такой столик поставили вод, это, водки там не, это не напиток это для женщин Только спирт шоферу правда дали немножко водки Спирт ему не дали потому что вот, дороги же нет он должен выбирать по памяти и не, не проехать куда-то и меня налили полстакана стакана водки я говорю вы знаете я не пью я водку то есть это спирт напить, спирт, 100 градусов я, думаю, что... я говорю, я водку даже с, с большим трудом это я никогда в жизни не пил что у меня как пьяного повезет ничего, ничего ну в общем к моему великому огорчению стакана таки я выпил это спирта чистого а для них это они, скажем, пиво вообще не признают это руки мыть это вообще не напиток Водка, это можно, тоже мура, только спирт. Вот где я там и дальше ехал на север, кроме спирта у них другого напитка нету. Чистый 100 градусный спирт, все. Или там без 2-3 градусов. И как они пьют? Ну вот у них уже какое-то какое-то противоборствие, что ли, есть. Они не, ничего живут, не умирают. Может быть, тот дикий морозы, который там больше половины года. Может быть, они как-то это немножко сдерживают все это. Наверное, так. А потом мы приехали в какую-то большущую деревню, а отпуск у меня, который я выпросил, там две недели, кончился. А в этой деревне... Это почта. Я шлю телеграмму. Разрешите мне еще две недели пропутешествовать? Ответ. Ни в коем случае. Вот. Ну что же, я не могу не подчиниться. Смотрю, стоит грузовик. Говорю, вы едете куда? И он мне назвал вот большой город. Как его... Ну, какой-то вот Сибирский большой город забываю. Вспомните какой-нибудь.
0: Красноярск.
1: Ну, может быть и Красноярск, а может быть поближе. Ну... Ир-
0: Иркутск, а? Иркутск.
1: О, Иркутск, даже не куда, Иркутск. Мы едем в Иркутск. Возьмите меня с Потому что от Иркутска идет железная дорога, я наеду в Долану Возьмите меня с собой. Ты что, смеешься что ли? Видишь, у нас кузов весь занят. А в кабине настроим, а тебя поместить не не можем. Поместите, я вон целый месяц уже поверхом болтаюсь. Ну, смотри. Значит, вечером уже, совсем вечером, они развернули машину, я залез в кузов, там какие-то ящики, ящики, я присел к этой кабине. К обороту ее, чтобы не, не продавала. У меня был, мне еще, вы ладно, дали такой э, тулуп из барана, валенки, шапка теплая, ну, ничего со мной не будет. И я прислонился, чтобы меня ветром не обдувал, вот к стеклу заднему, кабины. Едем час-два спать, я не могу, потому что трясет. И я чувствую, что я замерзаю. Я что делать? Делать нечего. Ну, 40 градусов мороза. Она... Вот. Ну, здесь, к счастью, подъехали к этому городу. А может быть, к другому. Ну, не имеет значения. И там какая-то это... чайная, чайная. И я пытаюсь встать, не могу. Это у меня первое... Единственный раз в жизни были, я не мог просто встать. Эти двое ребят влезли, один за одну руку, потому что я так не мерз, но у меня, у меня все так промерзло. Другой за другую руку вынесли, значит, и опустили вниз и повели в этот самый в этот заведение. Вот я там горячего чая попил и обратно я уже шел сам, сам шел медленно, правда. Но ну, они меня подкинули, а уже стало потеплее немножко, солнышко зашло. И вот я дошел до вокзала. А билеты были только на поезд Москва-Пекин. Тогда была такая песня. Москва-Пекин, Москва-Пекин, та 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 Сталины и да, Сталин и Мао слушают нас, слушают. на меня эта песня. Играет эта музыка. Подходу я поезд Москва-Пекин. Зелененький, чистенький, свеженький, как будто прямо для Москвы это редкость. Стоит этот контролер, ни одного человека посмотрел на меня, а я в валенках. В этом рваном баранем, перевлатанном тулупе. А это дорогой поезд. Я еле-еле собрал до Улан-Удэр на билет. Почти покачал головой. Ну иди. Я зашел. Ковры, цветы стоят у каждого окошка и ни одного человека.
0: А почему ни одного человека?
1: А черт его знает! Понимаете, может быть,
0: потому
1: что потому, что это дорогие билеты. Не не вам, Чуть-чуть. Может быть, в этом вагоне, кроме меня, и это я прекрасно помню. И музыка играла. Даже помню это, это пела, как ее. Ну, не важно, буду вспоминать. Даже музыку эту помню. И я сел один, здесь э, цветочки стоят. И к вечеру, ну, почти весь день ехали, доехали. Вот так. Так что, так как у меня было несколько таких поездок, то я более-менее знаком и очень э, был рад. Какие люди, и русские какие-то, зашел в избу в одну. Старушка с какими-то очками. ну такая старая-старая. Я зашел, говорит, вот, вот, мне так жалко. Жалко. Вот Льва Толстого не дочитала, а вот читать стало трудно мне. А у меня один глаз совсем, по-моему, не видит, а на втором тоже что-то. Надо же, в какой заброшенной, перезаброшенной э, деревушке, где... И вдруг вот такой э, человек, который интересуется Толстым, вот она жалеет, что не может прочитать. Это было И таких вот неожиданных, удивительных встреч было много, и я поэтому э, с удовольствием вспоминаю. И мне не жалко, что я три года впустую, даже не впустую, а книжная, оно такое, оно все время развивается. Когда я приехал, я уже застрял где-то там в потемках. Но я даже не жалею. Я немножко догнал. Сейчас я вообще считаю, что я догнал полностью. А тогда, ну что ж, зато вот это вот. Ну, там можно многое прочитать. То есть могу такой маленький, маленький совсем случай. Я вам... Про петуха рассказывал, по-моему. Так вот, а про про этого Мишку не рассказывал, когда он поехал в один колхоз, э, ну, что-то там какие-то сводки взять, там как идет тот и все И там парень, а это же сразу после войны, вот я, Я, говорит, в этом селе один мужик. Все все бабы мои. А я вот знаю, что... Да, Мишка сначала этот смеялся, полчаса не мог остановиться. А я знаю, что вот Пушкин такой великий писатель, потому что у него баб было много. Как вы думаете, чем серьезно? Он бы так не хохотал, Мишка. На полном серьезе. Если я начну стихи писать, у меня тоже так же получится. На Это вот что-то я запомнил. Это, ну, всякие такие, вот. Всякие. Потом про этого, про петуха я вам рассказывал. Ну, а так, там больше особенно не о чем рассказывать. Одно очень грустное, невероятно. В издательство к нам прислали таким редактором, не художественным, как я, а литературным, какую-то девушку из самого запада нашего. Почему ее прислали, зачем? Я и до всех, вот когда вспоминаю, меня зло берет. Ну, меня-то ясно, и там почему. Ну, зачем же из, из Крайнего Запада посылать на Крайний Восток? А там река течет. Я забыл ее название. Единственная река, которая впадает в это великое озеро. В Байкал. У в которой впадает Байкал. Одна только река. нет. Одна река. Нет. Она впадает в единственную реку, в которую впадает Байкал. Я немножко путаю. Неважно. Ну, я видел так раза. Два девушка лет там 20. С небольшим, такого, украинского, такого, ну, похоже, на, ну, не неважно это. И вот в воскресенье они пошли все. Я забыл эту реку, которая впадает не в Байкал, а вот река, которая впадает в Байкал. Я, наверное, вам рассказывал. И они пошли купаться, а река эта бурная, э, быстрая. И она, наверное, плавает плохо и утонула. Ой. И мне было... А я, я даже... Господи, я бы не пережил бы это. А я пошел порисовать. Я не пошел плавать. Взял альбомчик, пошел куда-то. И когда пришел, мне говорят, знаешь, вот там Настя, или как я утонула. Какой же это ужас. Это родители должны из какого-то... Крайнего Запада ехать 10 тысяч километров. Для чего? Я потом... Еще хорошо, что меня там не было. Я тоже мог ее проворонить. Потом вообще бы себе не простил. Но так я ни при чем. Я не было там вообще. Ну, тяжело было. Невероятно. Вот такие... Такие...